0: Estrutura de Assistência Técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Membuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Olha só esse extrato. Não aguento mais pagar
1: manutenção de conta.
2: Você ainda paga? Sai dessa e vem logo pra se criar de
1: essência. Aqui a tarifa é zero. Tarifa zero? Mas é isso que eu quero. Então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui. <risos>
3: No Sicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse sicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Sicred. A Doto Auto
1: Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078.
3: Doto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA. Somos o agro. 35 anos escrevendo histórias de superação. Presentes nas regiões de Pelotas, Dom Pedrito, Camaguã, Santa Rosa e agora São Borja e São Luís Gonzaga. Somos PoliSul. Somos Valtra. Fale conosco. DDD 5599-903-2353. PoliSul Valtra. Antes de fazer negócios, fazemos Amigos.
0: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1 Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requente, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana, Eletroeste. Música
4: rural, vamos tocar mais um sábado falando um pouquinho do nosso agro. Um dia bonito, né? um céu lindo, um excelente dia para ir para fora. Hoje, hoje vou vai toda a minha família que não é pouca gente, né? Só... <risos> Tem que ter um avanço só para levar os meus de casa. Então, vamos hoje para fora que vai estar, tá... vai ser um rico de um dia todo mundo junto. Agora são 9 horas e 10 minutos. 17 graus me diz o Roger. Uma sensação de 16 graus. 3 3% de possibilidade de chuva. E amanhã não vica? É, pois é, não precisava, né? Podia vir depois do meio-dia. Depois, né? É, é, tem que escolher, né? 15 km por hora o vento. E 94% de umidade. Esse foi o apoio do Roger Oliveira, né? mas sabem que eh, hoje vai ser um, uma, um programa para a gente conversar eh, de ótimos resultados, vamos dizer assim, do que, do que a nossa turma aqui da nossa cidade está fazendo fora daqui, Não, aqui, né? mas é representando e fazendo acontecer, aparecendo fora daqui, vocês vão entender em seguida. É, e, além disso, também trazer exemplos da nossa vizinha, da nossa cidade vizinha, do Alegrete, né que virou uma marca do Alegrete. É... Feitio do é? Alegrete. Não é. Feitio do Alegrete. Feitio do Alegrete, não é de Alegrete, não. É do Alegrete. Né? Excelentes exemplos e que eu acho que vai ser uma uma tecla que nós vamos bater no, no programa de hoje, porque que parece que as coisas acontecem mais fora da nossa cidade né apesar de que que quando essa turma que está aqui vem no programa a gente desde que eu iniciei aqui na, na, na frente atrás do microfone uh, a gente tem visto que realmente uh, os água se mexeram né e a coisa aconteceu são exemplos de negócios que estão acontecendo no campo, do turismo é, e de derivados, produtos derivados do campo que a gente tem que fazer aparecer e que realmente estão aparecendo. Mas bom, para o programa de hoje está aqui conosco a Sibele Bordion, que representa a Pala, Bom, bom dia, Sibeli, tudo dia, bem?
2: Bom dia, tudo bom? É a tua Fazia. estreia? <risos> estreia. É a tua estreia,
4: ah, né? Deixa eu e é também conosco aqui, Paulo Cerati, da Canto Queijaria. E aí, Paulo, Bom tudo dia, bem,
5: tudo bom, Berna? Obrigado pelo convite. Capaz. Estamos em casa.
4: Isso aí. E, como eu bem disse, de um exemplo, de um excelente exemplo do Alegrete, Rafaela Jacomone. Rafaela, bom dia, obrigado ah, pela participação. A Rafaela representa a oliva da querença, da Querência. Tô certo, Rafaela? Isso,
6: perfeito.
4: Muito bem. Rafaela, tu és natural de alegrete?
6: Não, eu sou porto-alegrense, meu marido é natural de alegrete.
4: Ah, quem é o teu marido? Aqui, sabe, interior é assim, né? Tu pergunta quem é, <risos> é. nome sobre nome, pra reconhecer todo mundo. Tá
6: é, é. É bem assim. Meu marido é o Sandro Carbonell. Sim. Ele é médico e uhum. saiu da saiu de Alegrete, de Alegrete para Porto Alegre, né? É, saiu é, do é. Alegrete <risos> é, com 16, 17 anos para estudar. E aí, há dois anos atrás, a gente decidiu, ele decidiu voltar à sua cidade, é, digamos assim, para ficar sua vida
3: uhum. uh,
6: idosa uhum. aqui. Ele escolheu a terra dele para para curtir o resto da família, né, o tempo, e também para fazer os investimentos na fazenda, que depois a gente vai poder falar um pouquinho, né?
4: Uhum, uhum. Quantos anos tem teu marido? Desculpa, Rafa. 40 tá e dois. mas então nós estamos caindo aos pedaços aqui, se vamos curtir a, 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 a ah,
2: vai... né? aposentadoria. Não, aposentadoria. Frente, né?
4: Aposentadoria
6: é pensada aqui
2: não
6: na em Porto Alegre. Claro, porque claro. Não, é muito, não. muito, né?
4: Não, eu sei, eu sei como é que é. Aqui eu acho que a gente é. tem
5: quatro ter exemplos ter o mesmo,
4: né? É.
2: Sim, também, porque eu sou de Porto Alegre. Tu também é de Porto Alegre. Eu curuguês, é.
6: É. A, a
4: minha esposa é de Porto Alegre, a esposa do Paulo é de Porto Alegre, tu és de Porto, a a Porto Alegre.
6: Gente, a gente chega a uma idade que a gente não tolera mais cidade grande, então claro. a gente opta para ficar um pouco mais reservado no interior, né?
4: Tem, tem uma frase que, é, que até foi a Mari, esposa do Paulo, que me, que me, que me contou, que ela escutou, né, e que a gente vinha falando de, de comida... E dessa revolução, entre aspas, vamos só chamar assim para a gente poder entender, mas que a comida do futuro é a comida do passado.
6: Exatamente. né?
4: A comida do futuro é a comida do passado. Quando a gente vai para a cidade grande, a gente vai numa ilusão bastante grande, assim como tanto quanto a cidade. Poucos minutos atrás eu brinquei com a Sibeli de que eu me formei na área da saúde e trabalho no, no agro. E eu fui um do que vendi tesouras na ilusão povoeira Voltei para a fronteira para me encontrar E assim a gente tem 300 milhões de exemplos né? E que bom que isso está acontecendo Porque eu acho que é um movimento importante para o interior Para o interior crescer cada vez mais E a gente descobrir novas coisas E que bom que a tecnologia vem ao encontro disso Que a gente não precisa estar tá nos grandes centros para trabalhar nas grandes empresas, se for o caso de querer fazer isso, né? Mas, enfim, Exato. eu não estou aqui para falar, tô aqui para escutar, tá bem? Tá é, bem. Esse, esse, eu comecei falando desses exemplos e queria só puxar o início e dar, dar os parabéns. A Rafaela estava no...
5: Não, a Rafaela conheci ela pessoalmente ah, no... Festival da linguiça do Alegrete. Do Alegrete tá. Certo. E aí nós conhecemos, conversamos, trocamos figurinhas hum. e ela tá devendo uma visita aqui em Uruguaiana.
4: Ah, vai acontecer. Já já sabe Verdade. né, Rafa? É. Vai acontecer, vai acontecer. E vai
6: acontecer. Esse vai é, dar certo. eu
4: queria dar os parabéns para para Pala e para Canto que saíram daqui da nossa cidade, foram a Porto Alegre e voltaram de lá carregando prêmios. E que é bom que só prêmios, porque a carga que foi voltou vazia, vazia. né? Graças a Deus. <risos> esse é o maior prêmio. <risos> esse é o maior prêmio, né? A aceitação aí que todo mundo comprou. Sibeli, né? é... fala um pouquinho para nós né, como foi o, o evento em Porto Alegre, do que, que você tratava, de quanta de, da história do evento, se a gente pode dar uma, dar uma, uma rabuscada para quem está nos escutando. Uh,
2: bom, esse é um evento... Uh... Que a GL nos proporciona já teve uma edição dele em 2020 ano o ano passado. 2022. 2022, e essa é a segunda edição. Uh, na primeira edição a gente não participou, participasse, né? Paulinho? É, a primeira
5: edição foi somente queijos, e agora nessa segunda edição do concurso eles fizeram queijos e doce, e de, doce de, leite, de leite, tudo junto, na Casa de Cultura Mar Quintana, que é. <risos> muito icônico né uhum. então é. tem todo esse contexto tu... que envolve é. a casa é
2: assim uh, para a gente foi a primeira feira assim maior que a gente foi tá um... e até tava dizendo para o Paulinho que a gente tem que começar a se antenar mais para isso aí porque, às vezes, assim, o Arthur tem a dificuldade que ele tá meio sozinho. Uhum. Porque eu né, não sou da área. 100%. Né? Uhum. <risos> né? Eu sou dentista, trabalho no consultório, uh, full time, né? Então, assim, eu ajudo nele no que eu posso. Então, eu, assim, me desloquei, saí do consultório para passar esses dias em Porto Alegre com ele. E foi uma experiência, assim, bárbara. A gente voltou encantado, assim, porque... Tu conhece muita gente, a história da produção de cada família. Tem coisa muito legal sendo produzida aqui no Rio Grande do Sul, de queijo, de doce de leite, assim. E e o legal é, assim, que quando tu começa a conversar e a provar os produtos, digo assim, como que pode sair coisa tão diferente do leite? Né? Sabores tão diferentes de queijos, de doce de leite Porque assim, eu falando do doce de leite Cada doce de leite ali é muito único São muito diferentes né? Então assim, como é que pode ser tão diferente do Pala? Uhum. né? E, e, e com é, os é com lindo, mesmos ingredientes? Com os mesmos ingredientes, algumas diferenças, mas assim... É muito legal, sabe? Como tem existe uma diversidade de sabores e de coisas e assim e, e, e como as pessoas se dedicam aquilo ali, com, hum. sabe? Com amor, com estudo, porque tudo é um processo. Eu digo assim, ah, vai fazer doce de leite? Gente, não é fácil, sabe? Eu digo, esses dias eu tava comentando com o Arthur quanto doce de leite a gente botou fora no lixo. Sabe? Porque tu começa o processo, ah, isso aqui não deu, isso aqui não deu, isso aqui encrespou, isso aqui ficou ruim, isso aqui, sabe? E o Paulinho também deve ter passado não. por isso, né? Então, assim, muito, muito tempo para ir desenvolvendo, e assim, do início do processo da nosso, assim, que foi 2019, final de 2019, quando a gente iniciou, até hoje, uh, quem acompanhou o Pala desde o começo nota que tá muito diferente o nosso doce. Uhum modificou muito durante o tempo, uh, mas assim, foi muito legal, muito enriquecedor, e a gente quer começar a participar mais uhum. das coisas. E voltaram premiados, né? Voltamos premiados, qual é, qual é, qual foi bem o legal. Uh, a gente ganhou medalha de ouro no nosso doce tradicional, uhum. e no doce com adição no sabor flor de sal. Uhum.
5: uhum. Que foi o ah, campeão de vendas.
2: Que foi o nosso campeão de vendas. E é muito legal, assim, a gente ver a pessoa provando o doce flor de sal, principalmente. Porque quando eu diz, o Neto fala assim, ah, o flor de sal, flor de sal, no doce de leite eu digo sim, flor de sal. Aí a pessoa prova. E aí a gente fica olhando as a pessoas, reação. a reação. Ah. E aí a pessoa parece que fica, prova ah. e fica assim pensando... Hum, o que, que é isso, né? Que sabor é esse? Mas que legal, que diferente, que estranho. Bom, né? Aí assim, cada paladar é único, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que já não gostam tanto, mas assim foi voou. Uhum. Né? No eu... segundo dia já não tinha mais. Eu
4: acho que é le... uma parte que é legal de, dessa, dessa questão é de que é... quando tu tem uma diferença tão grande sobre o mesmo produto. Uma diferença tão de sabores, né? É, no mesmo produto, <risos> queijo, doce de leite, né? Isso quer dizer de que aonde tu fores, independente de onde tu fores visitar, se tu vai numa estância, ah, mas eu já vi a produção de leite, do doce de leite. Não, vai, porque vai ser diferente a tua experiência que tu vai ter. Entendeu? Não pelo ambiente só, mas porque o sabor é tudo diferente. O ambiente representa, no queijo, representa tanto quanto, ou mais até.
5: Mais, mais. Mais ainda, pelos queijos que a gente faz representa mais, né, porque tem todo, como é leite cru, aí tem toda a questão biológica que vem junto, né, então é muito isso. Essa
4: questão do do leite cru, claro que tu cresce, pode crescer em escala, mas é uma dificuldade maior no crescimento em escala, né,
5: é uma dificuldade pela complexidade que ela, é, né? É. Porque é muito complexo tu fazer queijo a partir do leite cru, sem uhum. a pasteurização. Uhum. Pode crescer e tem, e tem empresas já grandes uhum. é, com leite cru, mas ele é muito complexo. Então ele tem toda a complexidade, ele vai estar tá sempre com ele. Claro. Mas claro. que é possível crescer, é
4: possível crescer. E a, e a Canto também foi, Bom, aí, foi premiada. É,
5: seguindo os mesmos <risos> passos da CIB, nós levamos muito queijo, nós levamos o dobro de queijo do ano passado E sábado, a feira era sexta, sábado e domingo Sábado, às quatro da tarde, acabaram os queijos Foi uma loucura, a gente não esperava Muita procura, todos os produtores não, assim, eu é, correndo com... atrás de conseguir mais produto é, teve muita divulgação de, dos meios de comunicação, saiu em muitos lugares, isso impulsionou muito a feira. E aí, bom, aí a gente fez uma operação, é, um conhecido que vai no ônibus, levamos queijo, levei mais, consegui 50 quilos de queijo, que uhum. duraram exatamente duas horas da manhã de domingo. Então, abrimos às 10 ao meio dia já não tinha mais os guris da pala também ao meio dia acho que já acabaram Acabou, é. e foi essa loucura assim uhum, uhum. foi 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 a gente voltou bastante anestesiado assim é, é um
4: é uma praça por óbvio é de poder de consumo muito grande né muito grande que a gente tem que tem que atingir como como negócio assim, ah, não eu sou do interior e eu vou atender isso aqui tá tá bem tinha tem que pensar grande. É, vai dar o mesmo trabalho de pensar pequeno. né ah, então...
5: É, é... E a gente ficou depois pensando, né? Por quê? Por quê, né? Por que que aconteceu isso? Né? Não, claro. O que que, que que faz as pessoas saírem de casa para ir conhecer... Não, com, com chuva, com chuva tá? um tempo meio... Assim, não, omeleto, sábado assim,
2: choveu bastante, é. Paulo. O que que não. faz as
5: pessoas saírem de casa para ir provar... Conhecer novos produtores? É isso. É conhecer novos sabores, estão querendo aquilo, porque a gente tem uma falsa ilusão que o supermercado te oferece produtos, mas não, ele te impõe alguns produtos e te restringe outros, e aí quando tem essas feiras, são as oportunidades que a cidade grande tem de receber o campo, né, da gente poder ir até a cidade grande e mostrar e, e... e tá acontecendo esse movimento que as pessoas querem saber. E as pessoas querem, querem, querem conhecer. Saber, querem
2: saber ah, mas da onde como, tu é que tu é, como é que tu, tu leite? faz esse doce Como é que é feito como esse Como é que, que tu queijo? teve a ideia, sabe? Eles querem, querem saber, as saber as histórias. As histórias. Uhum. Exatamente.
5: Uhum. É, muito, é muito latente. A gente sente isso.
4: É. Rafaela, agora que a gente começou dessa, nessa questão da história, é... conta um pouquinho a história da Olivas da Querência pra gente entender né como é que constituiu o, o negócio? Qual é a ideia de vocês? Enfim, qual é a história de vocês?
6: Tá bem. Primeiro só, quero agradecer muito, muito obrigada pela participação, pelo convite. Agradecer muito ao Paulo e à Mari, assim, que eu sou encantada por eles. assim Desde que eu vim a Porto Alegre, eu os conheci pela internet, mas pessoalmente a gente se conheceu somente agora no Festival da Linguiça. Eu digo assim... Eu tenho uma intimidade com a Mari que parece que há anos a gente se conhece. É a minha irmã do campo. (risos) E e só para puxar o gancho, eu também sou formada na área da saúde, viu? E meio que (risos) Que larguei um pouco de mão a área da saúde. Como é que que aconteceu, né, Olivas da Querência? Eu e meu marido trabalhando, né, nós éramos concursados estadual. Uh, lá em Porto Alegre Enfim, eu trabalhava em Sapucaia Ele também em Porto Alegre e Sapucaia E Como ele tem, os pais dele Tem fazenda aqui em Alegrete E ele é filho único Os pais começaram a Um pouco chamar assim, olha A gente tá meio que cansando de tomar conta Das coisas e precisamos que tu volte Ou tu arrenda a Fazenda, faz uhum. como tu quiser Mas a gente não quer mais tocar Tanto assim a fazenda a fazenda, ela é, propriamente, é, criação de gado, gado de corte. E aí a gente começou a pensar, ah, mas o que, que a gente pode variar lá na fazenda, né? Não deixar só com gado. E aí, como nós gostamos muito de comer e, e comer bem, né? Uhum. A gente pensou, ah, a gente podia ver questão do azeite de oliva, que eu acho que é uma coisa que vai crescer, eu acho que é um campo, eu acho que é uma área que tem muito a agregar. E aí, a gente fez análise de solo lá na fazenda e deu certo, assim. Ah, é propício para oliveiras. E aí, em 2017, a gente plantou. Quando o nosso filho nasceu, a gente plantou as oliveiras. Os primeiros cinco hectares de oliveiras.
4: É é, é uma coisa bastante,
6: né? A vida tumultuada, né? hospital, aí veio pandemia, aquela função toda. A gente meio que deixamos as oliveiras de lado, assim. O meu sogro aqui, dando conta do gado e um pouco das oliveiras... E aí veio a oportunidade de voltar, uh, pelo nível de estresse que nós estávamos em função da pandemia, a gente pegou toda a pandemia dentro do hospital, né? Uhum. E eu já estava grávida do meu segundo filho, e nós não. Então é a hora de da gente puxar o freio de mão, vamos voltar, vamos ir para Alegrete Voltar não, porque eu não sou daqui, né? Sim. Mas meu marido voltar. E aí viemos, assim, pedimos exoneração dos cargos, e viemos, e aí começamos a cuidar das oliveiras, propriamente dito, de frente, assim, né, mais próximos. E aí, em 2023, deu a primeira produção, que foi uma produção enxuta ainda, pequenininha, e que nos surpreendeu muito. Uh, vendemos praticamente todas as garrafas em dois meses, e ano que vem a gente está contando muito com as oliveiras, que ela deu uma produção três vezes maior, para a gente... Trabalhar melhor em cima
4: do azeite, né? Deixa eu só entender. Já nos quebrou a compra, né? Já acabou de falar. Não
6: não, não adianta pedir que não tem.
4: (risos) Rafaela, 2017 vocês plantaram? 2017. E quando é a primeira produção? 2023. 2023, a primeira produção? Primeira
6: produção. Seis anos. A Oliveira leva, se tu, assim... Lamber ela bem, ela leva é, uns 4 anos, 4, 5 anos, uhum. e aí ela começa, e ela é bianual, ela, um ano ela dá menos, um ano ela dá mais, um ano ela dá menos, um uhum. ano ela dá mais. Certo,
4: certo, entendi. É o que eu fico pensando, é, houve aqui um determinado movimento, uma intenção, tem gente que tem, né? é... é... Olivas aqui, né? mas não não em produção, né? não tem produção grande. assim Então, vamos investir. É é um investimento de longo prazo. né? Longo prazo. Ele é um investimento de longo prazo. E você, a produção do azeite, ela é artesanal também?
6: Ela é considerada artesanal. A gente gente não tem um lagar ainda, né? Sim. Pelo custo elevado e também pelos planos do futuro que a gente quer. Hoje a gente tem 5 hectares, a gente vai chegar até 25 hectares de implantação que é o okay. que a gente quer para manter um cultivo manual, né? Que é esse azeite premium, que a gente chama, que Sério. não é o azeite de supermercado, uhum. que não é em grande uhum. escala. Então, para a gente conseguir fazer a colheita manual, fazer todo o processo bem direitinho para ter uma qualidade do azeite, a gente vai chegar até 25 hectares.
4: Esse, esse modelo que a gente já que tu comentasse que é, conheceste a Paula a, Paula, a, a canto pela internet e, é, eu sempre marco essa questão aqui da do trabalho que a Mari tem né que isso dava claramente para ver que é o gosto da Mari não é do Paulo não conheço o Paulo a eu só a... do, do <risos> da operação é, eu conheço o Paulo há um bom tempo não, ele não faria aquela qualidade <risos> das imagens e né? aquilo lá é trabalho da Mari mas tem um apelo muito grande né? conecta realmente faz o trabalho de conexão das pessoas que estão longe com essa questão interiorana, com a questão com a vivência no campo e tal a Olivas também tem esse trabalho vocês pensam em ter esse trabalho pensam em ter visitações, como é que é?
6: claro, aí o futuro da Olivas da Crença é isso, como é uma estância centenária a casa da da, da fazenda é como é que é o nome da estância, desculpa é Posto Branco. Certo, ok. Fica na Serra do Caverá. Aham, uhum, sei, sim. Vai sim. ser é lindo o lugar. Cara. E ela é um forte, né? Uhum. Então, ela é enorme, assim, a gente quer passar ano que vem, a gente vai começar uma reforma nela. E o futuro dela é ter hospedagem, né? Uhum. A gente quer muito, muito, muito vincular a questão da Olivas, da querência, não só na questão gastronômica, mas muito na questão saúde. Eu e meu marido, a gente é atletas, uhum. então a gente corre, meu marido faz triatlon. E a gente quer ofertar muito essa questão de vida saudável ou das pessoas terem uma experiência sobre é, experimentar o esporte com corridas, bicicleta, enfim, natação, porque lá tem um, tem um rio também, né? Sim. Então, o futuro dela é hospedagem e a gente também quer fazer um evento também na Fazenda de Corrida em Trilha no Olival. Uh, são vários planos para o futuro, né? Uhum. Porque eu acho que ela tem um baita potencial, aquela fazenda. Ela tá lá escondida, praticamente, quem curte ela são o pessoal que trabalha lá. Uhum. Então, a gente quer usufruir melhor daquele espaço que tem lá, né?
4: É, a gente, eu, eu, eu comento, bato nessa tecla de que a gente sai daqui, saía muito mais, mas é, sai da, da, da fronteira para ir até Porto Alegre, para ir no Quinta da Estância leva Exato. as crianças daqui e a gente tem a mesma coisa aqui só que a gente não explora né é uma é uma dificuldade nossa de, de fazer isso e eu acho que é uma questão cultural tá e é difícil tu vencer cultura né então é, é um processo é muito é um processo e eu acho que esse processo está sendo muito bem está se evoluindo né e gradativamente a passos de formiguinha mas não tem como tu mudar culturas a passos largos, né? Muito difícil. Tem que, tu tem que é, botar na cabeça da pessoa, tu tem que sair daqui e mostrar para outros, que aí é o evento, né? É, por exemplo, esse em Porto Alegre, mostrar para as pessoas daqui que coisas daqui saíram para lá para ganhar o primeiro prêmio que tu está aqui do lado e que tu não conhece,
2: né? É, então, é, é uma questão de tempo
4: para as coisas acontecerem. Uh,
2: mas, assim, eu acho assim que o Paulo e a Mari fazem isso com... Maestria, uhum. tá? Aqui em Uruguaiana. Porque, assim, é muito legal o que vocês fazem lá, na, lá uh, na estância. É muito lindo, sabe? E, assim, conseguiram levar pessoas de mais idade, agorizada, fazer queijinho com, com os mãozinhos Hoje, hoje na tem maca, queijo, sabe? hoje agorizada, uh, vai fazer então, queijo. Então, assim, ó, eu acho que vocês, assim, ó, abriram essa situação, assim, dessa visitação, uhum. e essa coisa assim de, de curtir. E, e, e eles fazem muito bem, né? Uhum. A, a Mari, ela tem um... O, como diz o Marcos Live <risos> o dom do storytelling, uhum, é. né? E ela faz muito bem isso. A Mari tá de parabéns, assim. Vocês estão de parabéns. E, e é muito legal, porque a, o pessoal curte e é lindo. não é, sabe eu acho
5: que a gente... Tem uma região que todos os visitantes que vêm aqui sempre nos dizem isso. Ah, A região de vocês é única. Eu conheço o Brasil, mas eu nunca tinha visto uma região como essa. Pelas planícies, pelo pampa, pelo gado, pela cultura do gaúcho. E a gente que mora aqui há muito tempo, talvez não enxergue essa beleza. É. E a gente tem que enxergar essa beleza. Já estamos acostumados E a gente a... tem que trabalhar essa beleza como uma outra fonte de renda claro. para a própria... para a propriedade se manter. Né? Claro. Hoje o turismo é uma indústria gigantesca.
4: Deixa eu... Deixa eu já que tu tocaste nisso, não precisamos entrar em números, mas só em percentual. O que, que representa hoje o turismo é, percentualmente dentro
5: da Canto? 30%. É muito é, é muito, é muito. Se eu não tivesse esses 30%, eu ia estar tá remando. Claro. Então é, é muito significativo. É muito, é muito. É muito significativo. Não. Tem, é... tem, e tem um potencial enorme. Sim. Porque a gente ainda. Ainda a gente. Ainda, principalmente nas feiras. na, é, Vou me organizar para a Uruguaiana. Mas a gente sabe que não é fácil. Claro. Se, e a gente fica sempre falando: "Ah, talvez se a gente tivesse a 100 km de, de Porto Alegre, eu teria 60% de turismo, claro. e não 30". Mas é, ah, por outro lado, ser inóspito também é um charme,
2: claro.
5: Né? Tem o Sim, preço disso, o mas, é. mas é isso, eu acho que a gente tem que ver beleza no local onde a gente está porque tem muita. E quem vem é, fora, E parar de ver é. as
2: dificuldades da distância, né? É, porque tenho... a gente Porque, assim, se vai pegar os uruguaianenses aqui, principalmente, abaixo de 400 quilômetros pra gente nem é viagem, né? É um tirinho ali, vai e volta. Porque a pessoa tá acostumada. 400 (risos) quilômetros fazem dois dias aqui. 400 quilômetros? Não, tranquilo. Vai ali, voltou, deu, né? Mas, assim, a gente... As pessoas veem muita dificuldade na distância. Essa
4: questão da gente ver a beleza, né? Semana passada agitava aqui o Colmar Duarte, e nós estávamos falando da história, era aniversário de Uruguaiana, nós estávamos falando da história das instâncias e a, a, a construção de Uruguaiana, como é que se estabeleceu, e o histórico que Uruguaiana tem sobre esse aspecto. É, os olhos de alguém como o Colmar, de poetas, de escritores, já viam isso antes. Claro. Né, que é a beleza, que é o olhar do poeta, né, do
3: artista,
4: e, do artista, e que muitas vezes é, a gente se assim, pois é, mas tu vê, o cara é artista, né, é, é o olho, é pois é, mas é o que nós estamos vendo agora, é o que nós estamos tentando transformar, aquele olhar em negócio, tá, é, então já vinha esse movimento, para tu ver o teve. quanto é um passo de formiguinha, aí você dá o estalo de que de, dessas experiências das pessoas, que venderam tesouros na ilusão povoeira, né? mas que ganharam essa experiência lá e vão dizer assim, Tia, mas o que eu tenho aqui e na cidade grande eu posso transformar dentro da minha instância. Outro exemplo da Rafaela é o que a gente sempre fala da reforma agrária... É, 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 natural.
2: Natural. Familiar. Familiar.
4: Não, é Exatamente, é. a sucessão, o problema que se tem da sucessão, que poderia ser muito bem o um problema do marido da Rafaela dizer assim, não, tá joia, pai, mas eu não vou sair daqui. Então tá, então se arrenda, fica na mão de outro, e aí o processo do campo vai acontecendo como sempre aconteceu. Uhum. né? Mas não, vamos construir um negócio sobre aquilo ali. É, a gente tem uma dificuldade, Rafaela, aqui, dificuldade, entre aspas, é... Como eu disse lá no início, parece que as coisas acontecem mais fora daqui, sabe? O que, que vocês sentem no, uh, em alegrete de que vocês têm um apoio maior, que tem trabalhos melhores feitos para sustentar, para dar apoio ao pequeno produtor e transformar esse produto em é, escalável por causa dos, das licenças? né? É... Como a SISB, é, SISPOA... É, Eles
5: é... entra pelo mapa, eu acho, né? Mapa. Pelo mapa? Por ser vegetal. Ah, que... sim. Hum.
4: Mas, enfim, o que, que vocês acham... O de, 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 que, que, que acontece mais em Alegrete para ser uma, uma, uma referência para os pequenos produtores?
6: Olha, eu acho que assim tem uma questão forte, acho que, de, de marketing. Eu acho que pega bastante, né? Uhum. É, uh, da questão do nome de Alegrete, eu não sei se é disso que tu tá falando. Nesse sentido, não, eu digo, eu digo o seguinte: assim ó, tem a
4: feira, uh, tem a, a Festival da Linguiça. Festival da linguiça. São Foi quantos, o primeiro ano. Né? Né, quantos produtores de linguiça que tem em Alegrete? Quantos
5: pequenos produtores de queijo que tem em Alegrete? Né? É, tem cinco olivais em Alegrete agora?
6: Cinco olivais e está nascendo sexto. Entende? É, tá está nascendo sexto, isso aí. É, então o que
4: que acontece? O que que, que, que vocês sentem que tem assim mais vontade das pessoas? Não, a gente tem um apoio, a gente sabe que até mesmo o poder público vai nos apoiar e fazer com que o processo seja facilitado para que a gente pegue o produto daqui de origem animal, vegetal e possa levar para outras cidades, entende? Porque a, a gente tem uma, uma certa dificuldade aqui. Vocês sentem isso aí? Tu, tu, tu tens noção? Ou pode oh, nos é, passar?
6: Eu, ser, eu não vejo. Eu, não, eu, não eu, 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 né? Mas uh-huh, é que claro. eu tenho que descolar o meu olhar, porque o meu olhar vem de um lugar muito acelerado. Sim. Eu acho que, às vezes, o processo aqui é bem... É, tem uma limosidade muito grande, assim. Porque eu quero tudo pra ontem, assim. Eu não tenho... <risos> paciência para esperar muito, e eu vejo as pessoas muito devagar, uhum. ainda em muitas coisas. É, essa mente, essa mentalidade assim, é, de achar que um produto é caro, por exemplo, né? Uhum. Ah, um queijo é caro, um azeite é caro, um doce de leite é caro. Eu vejo as pessoas muito ainda agregando valor num produto mais barato e não numa qualidade. Certo. A questão do produtor, eu também... assim Posso estar muito enganada, mas também vejo nessa questão, assim, de as pessoas, elas não querem investir. Mas tem o apoio total da parte, por exemplo, da prefeitura. A prefeitura é uma que dá as mãos, assim, e, e te apoia total no que tu vai fazer. Uhum. Né? Eles, eles, eles abraçam a causa contigo. Mas eu vejo bastante dificuldade, viu? Eu não vejo muita facilidade uhum. nas pessoas quererem empreender. Tu... Eu acho que eu acho que o que empreende está meio sendo guerreiro assim, mas eu acho que as pessoas não têm essa facilidade não. Tu, essa essa questão do
4: que tu comenta das, das pessoas é, aqui eu já senti mais, sinceramente, Paulo já senti, não o um pequeno produtor que sempre tem uma dificuldade, né? Tu tem tem que ter um aporte financeiro, às uhum. vezes isso é difícil isso a gente entende né o campo em si eu vejo é mais se investindo mais sinceramente no campo em si tá é lavouras gado isso eu vejo eu sinto mais que as pessoas estão buscando alternativas tecnológicas tá até mais baratas é agora quando a gente vai para o pequeno a sensação é a mesma que ela tem sinceramente não sei se tu tem essa do investimento de fazer é, mudar sabe vamos fazer diferente dentro da propriedade tu, do pequeno
5: é eu, eu eu enxergo duas eu enxergo duas coisas eu acho que a gente falando agora mais especificamente de Uruguaiana assim e que eu acho não sei como é alegrete a Rafa depois pode nos ajudar mas eu acho que a gente precisaria abrir um pouco o leque produtivo uhum. acho que a gente precisa dar uma diversificada eu acho que a gente ainda está muito nas monoculturas é muito nas commodities uhum. eu acho que seria muito bom para a cidade se a gente abrisse esse leque um olival é, outras produções de vinho outras produções de outros produtos tem as Nogueiras, uhum. tem. Nós, no, no PECA, tem Bergamota, tem um monte de produção uhum. que a gente poderia ter na nossa carta de ofertas. Os cítricos. De, os cítricos, de co, experiências que a cidade pode proporcionar, ou de produtores, para a gente ter uma feira um pouco mais pesada, mais uhum. contundente. Uhum. Eu sinto falta disso. Uhum. E aí vem as agroindústrias junto, né? agregando valor. E saindo de commodity para tu contar a história da tua família. Uhum. Eu acho que esse passo a gente ainda fica muito... Com exemplos muito nas mãos ainda. Uhum. Esse, esse
4: evento, Sibeli, tipo o modelo de, que você teve em Porto Alegre, né? É, quantos produtores eram dali da volta? Vocês tem, tem, têm noção disso?
2: Hum, Ai, né? não, era, não. Muito Bem, assim, era muito diversificado. Era muito diversificado, mas assim... Realmente, assim, eu acho que de longe, Paulo... Não,
5: os mais longe éramos, éramos nós. nós
2: Sim. Né? É. Éramos nós, porque assim, tinha muita gente Ó, ali da, da, volta, da região estrela, sul do estrela, triunfo...
5: Da região sul do estado, que é considerada a região mais pobre, né? Sim. Éramos só nós.
2: É, tinha gente de Bagé, Bagé não... não tinha. Um,
5: São Borja, desculpe. É, tinha nós São e uma Rio. menina de São Borja. São
2: Borja. Hum.
5: E só... Depois era só tudo ali pro, era? do norte é. para cima.
2: Aonde eu
4: quero chegar com a pergunta é o seguinte. É, fazer um evento desta grandeza ou dessa magnitude tal, aqui. Tu acha que tem espaço? Teria espaço? Ou, te, ou daqui a pouco se aproveitar de um outro evento para agregar neste evento e fazer é, chamar a turma?
5: Eu gostaria que tivesse. Eu acho que. Eu acho que aí a gente precisa de apoios uhum. de. Órgãos, entidades representativas Que nos apoiassem né? Tentei já algumas vezes E emperrei em algumas amarras Que eu não consegui desamarrar Não consegui ser visto como um atrativo né? Recentemente a gente teve a nossa expofeira Expo Que veio a Fenovinos Uma grande oportunidade que a gente teve A gente teve o nosso espaço O espaço da Emater Foi muito legal Foi muito bem concebido Mas eu acho que a gente poderia ser mais Eu acho que a gente poderia Não ficar à margem do evento Mas eu acho que a gente poderia ser Uma atração do evento E trazer gente de fora também nós Sim, de ter um nós espaço fomos,
2: só, nós né, fomos destinado a muito... essa produção só. local especificamente. E aí eu trouxe né? a
5: Rafaela, eu fiz questão de convidar a Rafaela, porque a gente foi convidado para ir a Alegrete. Não tem rivalidade nisso. Uhum. Nós fomos mega bem recebidos dentro do galpão da casa do produtor da Alegrete. Uhum. E estávamos nós lá, lado a lado. Uhum. E todo mundo tava vendendo tudo. Uhum. Por que que a gente não fez um evento como esse, e trouxemos já que nós não, então bom nós não temos azeite de oliva, vamos trazer vamos conversar com alguém que queira vir, sim, porque que não vamos... veio
2: assim, né? todo um pessoal vamos fa- volta vamos botar daqui, esse... Coisa legal.
5: esse espaço da, da Emater no meio da feira e é. ser é uma atração da feira e não para cumprir tabela uhum. isso me incomoda um pouco uhum. eu até já falei com as pessoas responsáveis que me incomoda mas parece algo que eu não quero, não quero ser arrogante, não não quero ser prepotente. Eu só acho que tem espaço para gente, uhum. para os pequenos produtores serem também uma atração. Queriam levar as famílias para para o parque de exposições, que eu acho que esse é o grande lance. Temos que trazer as famílias. Tá, então nós temos que pensar o que, que as famílias querem. Uhum. As famílias querem novos sabores, querem conhecer produções. Uhum. Né? querem ver os animais que já estão lá, mas também querem ver outras coisas. Então, eu sinto falta disso.
4: É, a questão a questão das feiras, tu sabe que é... eu... Como é que eu vou dizer? Eu, eu acho que é assim, ó. Ah, eu vou pegar o Expo Autônomo, de exemplo. É... Eu acho que tem que ser um, um processo. tá? Eu não quero de forma nenhuma, em nenhum momento, desdenhar de outras administrações, da atual, não é essa a questão. Eu acho que tem que ter um plano para uma feira poder atingir o público que tu comentaste. Não pode ser uma gestão que foque nisso, tem que ser um plano da, da instituição, tá? Então, é... Eu acho que teve um mérito bastante grande. Acho que a Fenovinos é, agregou muito na Autono. É, e para o ano que vem, que não terá Fenovinos, nós temos já a feira com um plano montado e que é foi e eu comentei isso aqui no programa até penso para o próprio Robertito, que é o presidente do, 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 da associação do, do, do sindicato rural, da associação rural, é, de que a próxima, o próximo ano também é da gestão dele. E você profissionalizou a feira deste ano. Você trouxe uma pessoa específica que montou um plano de negócio para a própria feira. Bom, nesse aspecto, para o ano que vem, do que, que ficou aquém do necessário? Os pequenos produtores, eu acho que ficou aquém do necessário. Então, se o restante foi grandioso, foi bonito, botou muitos animais lá dentro é, da feira... De fato atingiu o objetivo de pegar a turma da cidade, pegar os colégios e conectar a cidade ao campo. Feito essa, teve como meta e se alcançou essa meta. Agora vamos focar no outro ponto. Então acho que é um processo, tá? E eu espero de que realmente isso aconteça, né? De que eu também vejo, A gente vai na, 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 na Expo Inter. E não é à toa de que a, 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 pavilhão. o pavilhão do pequeno produtor é o mais visitado do com qualquer outra coisa. Só, acho que só perde para a, a final do Freio de Ouro. Né? Então, é, esse, esse foco, essa, essa questão, bom, vamos agregar na feira, né? posteriormente. Né? Fazer com que aconteça mais, ver, ver, é, é, buscar o, é, virar os olhos para onde não foi bem atendido, não foi adequadamente atendido né? para se agregar mais. É, então
2: sim é fazer o que o Paulo disse um at- fazer disso que a gente tem um atrativo claro e chamar as cidades vizinhas por que que a Alegrete faz a-, a festa da linguiça lá uhum. e diz que foi um diz que não tinha mais lugar para
6: tanta gente dentro
5: fala do aí Rafa Conta fala pra Rafa.
6: Rafa pra gente é, foi uma loucura né não foi uma loucura foi uma coisa assim que ninguém esperava o tanto de público assim que teve Acho que todo mundo saiu bem satisfeito. Para nós, como foi a nossa primeira vez, a gente está lá ralando o joelho ainda, assim, abrindo caminhos e portas que a gente desconhece ainda, né? Porque somos de áreas tão distintas. Nos surpreendeu, assim, ficamos... Foi lá que a gente vendeu praticamente 70% do que a gente produziu, né? Tivemos até que puxar o freio de mão, mas... Ah, o relato das pessoas é isso, assim, que foi maravilhoso e foi super organizado, deu tudo certo. Sim. E, Sim. realmente, acho que a região precisa de muito mais festivais desses, né? E eu acho que tem que dar as mãos, acho que as regiões, se há esse distanciamento, não tem que haver, né? Não tem não que tem haver, que... porque, assim, né?
2: alegria de Uruguaiana, 140 quilômetros, gente.
3: Gente, não... Né? não.
2: Alegrete por que não chamar Rosato, todos os é? produtores de alegrete para vir para uma feira aqui? Chamar de lá, daqui para ir para lá, né? Não, e outra eu Tem vários eu...
5: uruguenenses é. lá que foram passear, é. porque era o evento por... da, Sim, do final que de semana. Por que a pessoa
2: não pode sair final de semana, andar ali 140 quilômetros e ir para uma coisa legal? E outra coisa que eu quero falar, uh, que eu acho importante, que eu acho, é essa coisa de agregar o valor. Porque todo mundo quer aqui, é agregar valor no seu produto... E a gente precisa fazer que as pessoas enxerguem isso, entende? Que um doce de leite industrializado, numa coisa assim, é diferente de um produto artesanal, de um azeite de oliva artesanal, de um queijo artesanal. E eu acho que nessas feiras a gente consegue fazer que as pessoas enxerguem isso e dê o devido valor ao teu produto. Por que que é mais caro? É mais caro porque é diferente. É diferente, para que as pessoas têm que visualizar, porque ainda tem essa coisa. Aí é caro, aí porque é caro. Aí não, esse azeite não vou comprar porque eu compro mais barato no supermercado. Mas quem prova um azeite, quem prova um queijo de qualidade... Não, não compra outra coisa depois, entende? E essas não. feiras eu acho que são a grande chance de a gente mostrar para as pessoas isso uhum. e elas enxergarem realmente
4: é, Eu concordo plenamente Sibeli, é. tu, tu tens compromisso?
2: Ai gente, eu vou ter que me despedir de é. vocês
4: não, a gente... que Eu vou ter que ir
2: pro consultório
4: Olha, não <risos> Larga esse consultório e vai fazer a Doce de Leite e fica Bora. mais tempo aqui. <risos> Sibeli, obrigado Ai, pela participação. Muito obrigada pela né?
2: oportunidade. Foi um prazer estar aqui muito com bom. vocês. Bê, tá. uh, Rafa, tá? Vaz... E Vez, Paulinho, já, já, Mari, já, já, que deve estar nos já, escutando.
6: o um, Doce de Leite, adorei.
4: <risos> tu provaste o, o, o... Como é? Rosas... Não, como é a data? Nós sal. temos... É,
2: nós temos... Dos, dos gourmets, a gente tem dois, tá, pessoal? Que tem muita gente que não conhece. Temos o flor de sal e temos com nibs de cacau.
3: Ah, tá? que Tá, aqui esse nibs a gente traz
2: um parceiro nosso, né, Paulo? Média. Da magia Cacau, que é, é assim, o um chocolate top em Porto Alegre. E ele nos fornece esses nibs, né? Que é matéria-prima de primeiríssima qualidade. Muito legal. Muito legal. E fica aquela coisa, né? Do amargo uhum. do cacau puro com o doce de leite. Perfeito. Quem não conhece é. tem que provar. Muito bem. Tá, gente? Agradeço a oportunidade de estar tá em aqui casa. com vocês. Né? Tá em casa. Volta. Volta. Voltaremos. Eu vou te dizer, ó bem Você... melhor que o Arthurzinho bem melhor <risos> Mas bem melhor que o Arthurzinho não gente nesse processo todo não. acho que todo mundo que tá aqui a gente teve que desenvolver muitas habilidades que a gente não faz ideia eu acho que todo mundo aqui né porque assim ó é muita coisa que tu tem que correr atrás para empreender gente né? Então, assim, tu tá sempre numa busca constante de aprender. Não tem tempo
5: pra ficar no sofá. Não, não.
2: tem tempo. O Arthur acorda de manhã já começa a me falar de doce de leite. Eu digo, só um pouquinho, deixa eu tomar meu cafezinho. Ele dá risada. Porque já começa de manhã naquela coisa, assim, né? A, a gente não para. Não. Mas é isso aí, é o processo. É um processo. Excelente. Tá? Fala, Rod. Não, não, não trouxe, não trouxe. Não, mas não tem, ai, não, eu não tô bem mais. porque o Paulinho também não trouxe. Não, não
5: tem o queijo.
2: Ei, não tem, ei, não essa tem semana essa Não, semana, tem
4: assim, ó. Bandonas, não tem, essa semana Não, não tem mais. É, aí complica. Sibeli, <risos> obrigado.
2: Tá bom, tá. a última coisinha, a Rafaela, tá? Hum, eu degustei, tá? Quando a gente foi para o Caldeira, lá para um evento Para o Instituto Caldeira. Eu, é, pro Instituto Caldeira eu degustei doce, uh, azeite de oliva com doce de leite. Uma loucura Uma loucura As gurias ali da casa albunhós De livramento Misturaram na colher Prova isso aqui Gente, é uma loucura o que a gente pode misturar de sabores Fui, obrigada gente Obrigado, obrigado Sibeli
4: Vamos, Rafaela, fica aí conosco A gente vai pro intervalinho, a gente já volta
3: Agora ficou bem mais fácil chamar no WhatsApp da Rádio Charrua. 55-3412-1731. Alguma notícia, curiosidade, sugestão, pedido ou informação, mande um WhatsApp para a Charrua. 55-3412-1731.
0: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orisícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho
3: e parceria. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, bravo e erifo, diretamente na propriedade. Agire sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 10 50 e-mail campanha-nova-aurora arroba-uol.com.br A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende.
4: Soltinho, branquinho, não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente
1: pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa
3: da família tem Arroz Requinte. Na mesa da gostoso demais.
0: Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador. Com diversos modelos à sua disposição, o Integro se adapta às suas necessidades. Integro tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
4: Música
0: Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. Inemui Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Olha só esse extrato, não aguento mais pagar manutenção de
1: conta.
2: Você ainda paga? Sai dessa e vem logo para se criar de essência. Aqui a tarifa é zero.
1: Tarifa zero? Mas é isso que eu quero.
2: Então aproveita
1: que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui. <risos>
3: No Cicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred. Doutor Auto Peças
1: oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171 ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Doutor Auto
3: Peças, o movimento está no nosso DNA. Somos o Agro. 35 anos escrevendo histórias de superação. Presentes nas regiões de Pelotas, Dom Pedrito, Camaguã, Santa Rosa e agora São Borja e São Luís Gonzaga. Somos PoliSul. Somos Valtra. Fale conosco. DDD 5599-903-2353. PoliSul Valtra. Antes de fazer negócios. Fazemos amigos. Muito
4: bem. Está é, excelente o papo. Ah, inclusive, eu não sei quem, mas ah, tocou o telefone aqui chamando a Sibeli para saber aonde tinha. A Gilca? Ah, tá bem, Gilca. Obrigado pela audiência. É. E ligou para a Gilca para saber onde é que tinha os queijos e onde é que tinha o doce de leite para comprar né? então para é aproveitar lá na Manos da Massa né? lá na Manos da Massa na 7 de Setembro tem tanto um quanto outro. o outro tá e o José Paulo Bastos obrigado José Paulo obrigado pela pela audiência da mesma forma uh. o, o Paulo o Paulo deixou alguns recados aqui né vamos levar adiante esses esses recados, Zé Paulo, vamos fazer isso aí acontecer também. Acho que tem que contar contigo, com o trabalho de vocês, pra gente poder levar adiante isso aí. Tu sabe que é. Vocês sabem que a gente tava conversando aqui? A gente tem quanto tempo, Roger? Agora? Uns. 20 uns 20 minutos. Eu Acho que dá um tempinho pra gente falar sobre uma coisa, Rafa. Desculpa a intimidade, já tô aqui falando, chamando de Rafa. É, mas é. Assim, ó. Alguns. Os negócios do. do dentro da, das propriedades, muitas vezes eles não se estabelecem por um preconceito próprio do próprio proprietário, tá? É. Que, por exemplo, e aqui vamos falar os exemplos, tá? Tu é qual é a tua formação, Rafa? Sou enfermeira. Tu é enfermeira, muito bem. E o teu marido é médico, né? Isso. Uh, a gente tem que desconstruir dentro da nossa cabeça de que ah eu sou enfermeiro, eu sou médico, mas agora eu vou pra trás num balcão vender um produto né? e, e isso é um, é, é um preconceito nosso, que nós temos então a evolução do negócio passa por um processo de evolução psicológica e eu sempre digo que propriedades rurais talvez não precisem de agrônomo veterinário, é, precisa de psicólogos né? é, 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 e é parte disso aí, o Paulo... E largou a publicidade para fazer queijo. E aí as pessoas podem pensar assim, pô, mas agora tu vai ser queijeiro? Né? Uhum. E, e tu tá num, a gente tá numa região de onde a commodity é um ponto... É, é, as escalas são maiores, né? Não, eu tô indo pro campo, eu tenho que ser arrozeiro, eu tenho que ser pecuarista, ou sojicultor Mas por que, que eu tenho que fazer isso? Então a gente tem que desconstruir essa imagem. Participar de uma feira e tu botar a banca... A tua banca lá para vender O que que... Qual é a imagem que as pessoas É... é, é, como é tem daquilo ali para dizer que aquilo Tu tá criando um preconceito sobre ti mesmo né? tu, tu, tu acaba Não construindo o um negócio por um preconceito teu né? O que que nós vamos escutar depois? Ah, mas olha só Aquele proprietário que sei lá Tem mil hectares Agora tá com uma banca na feira Cara exatamente isso que é legal do processo então exatamente. tem uma questão que a gente tem que desconstruir eu não sei se tu sentiste isso Se o teu marido sentiu isso quero deixar a bola picando aqui para vocês para entrar num ponto que eu acho que é um ponto que trava a evolução dos negócios sinceramente um preconceito do próprio proprietário começa contigo Rafa eu
6: vou te dizer muito honestamente sinceramente eu ao contrário uhum. eu pensei assim agora eu tenho a sensação de eu estar produzindo saúde uhum. porque até agora eu produzi só doença dentro da minha profissão né Sim, porque é. a gente entra para dentro de um hospital e aquilo não acaba nunca tu nunca te sente assim completamente realizado porque tu não trata a saúde lá né tu só não. trata a doença é um é quase uma fábrica assim e aí é que tá a diferença sabe porque dentro de um ambiente hospitalar a gente tenta dar o melhor cuidado para as pessoas, só que assim, é é tão rápido a coisa assim, entre o viver e o morrer e o tratar e o adoecer e tal, que aquilo começa a se tornar uma forma mecânica, né? Então, aquilo me deixava vazia, sabe? Eu pensava, meu Deus do céu, aquilo me dava uma angústia de olhar para as pessoas e parece que tu nunca tem a sensação de ajudar. Agora, produzindo azeite de oliva, me dá uma outra sensação nesse sentido. Eu digo, agora realmente eu produzo saúde, eu consigo chegar nas pessoas e explicar quais os benefícios de você consumir um azeite de oliva extra virgem, quais as qualidades que tem que encontrar aqui. Realmente, eu me sinto ao contrário. Parece uhum. que agora eu tenho propriedade como profissional da saúde, tá vendendo realmente um produto que é praticamente melhor que uma medicação. Uhum. Uhum. Então, e lá no hospital Quando eu disse, olha, eu estou indo embora Para assumir a, a, a estância Produzir Oliveira As pessoas se sentiram um pouco, abre aspas Ciúmes, elas disseram olha, que vida maravilhosa Porque é muito desgastante Emocionalmente é, A profissão que nós estávamos uhum. Então, realmente é uma busca de qualidade de vida Hoje, eu tenho muito mais Qualidade de vida, mesmo sendo uma Acham que é uma produtora rural é, me encontro muito mais feliz do que antigamente.
4: Uhum, uhum. É, é, então é.
6: nesse sentido para mim foi plenamente satisfatório. Mas eu entendo sim é. que parece uma coisa que desvaloriza, é. né? Ah, você está se desvalorizando uhum. como uma profissional da saúde. Imagina a concursada é, agora virou do campo, uhum. né? Uhum. Mas eu sinto ao contrário.
4: Que bom, que bom, que ótimo que é isso, né? Parabéns, é uma evolução. É, eu, isso é um eu, alívio muito grande psicologicamente.
5: Eu acho, eu eu fiquei aqui pensando, né, nessa nessa tua filosofada é. assim, e eu acho que isso pode travar muitos negócios. O fato da do talvez as, eu acho que o empreender te tira muito da zona de conforto, seja seja ela qual for, assim mas o empreender te tira da zona de conforto e não te deixa sossegado nunca. E eu acho que talvez, e aí eu linkei com o que tu falou das sucessões, né? E eu acho que que as sucessões precisariam sair um pouco da zona de conforto. E não simplesmente replicar o que está sendo feito a... 100 anos uhum, uhum. eu acho que a gente precisa de um movimento de talvez pode ser a mesma coisa tu, tu, e eu e eu acho que eu sou um pouco do exemplo disso eu posso eu tenho propriedade é, para falar tenho propriedade. meu pai tira leite meu pai e meu irmão tiram leite há 40 anos mas eu não me sentia bem de chegar e chegar mais um mais uma boquinha para ser alimentada daquela fonte sem eu talvez fazer algo diferente. Eu e a Mari nos sentimos de tipo, tá, nós vamos, mas nós vamos ter que fazer algo diferente, porque é da nossa energia fazer uhum. algo diferente. Então eu acho que também acho que pode ser por aí, eu acho que talvez as, as sucessões precisam ser incentivadas a... talvez fazer do mesmo, mas o mesmo diferente. Uhum. A mesma matriz produtiva, já que não se talvez tenha dificuldade de abrir a matriz, mas da matriz fazer algo diferente, eu acho que agregaria muito para a cidade uhum. nós termos outros negócios em volta do campo e vender um pouco mais de história, de valor agregado do que das nossas commodities, uhum. eu acho que commodity tá aí, uh, o ano passado tava super bom o preço, esse ano não tá e o valor agregado tu... Tu que põe o teu preço, tu uhum. que conta a tua história, uhum. tu que maneja o teu produto. Uhum. Tu não fica à mercê de um mercado.
4: Ah, tu, tu, o, quem fala bastante aqui sobre isso é o professor Ricardo Oagen, uhum. né? E, e, e a gente sabe, quando nós lidamos com, por commodity, esse ponto é o seguinte. É, nós, não somos, nós não damos o preço do nosso produto, nós uhum. somos tomadores de preço. Exato. enquanto commodity, né? tomadores de preço. Aí quando tu faz um, um outro trabalho que tenha para agregar valor e, e essa questão que o Paulo come, comentou, mano bueno, agora comecei a colocar o meu preço. É um outro processo. Né? É, eu, eu me enxergo muito No do que tu a Rafaela. Eu, eu também sou da área da saúde, eu, né, eu comentei. Eu me formei em fisioterapia e trabalhei muito tempo em hospital também. E desse processo eu comecei a sentir que eu tava ficando frio. Eu estava perdendo a, a, o sentimento pelo ser humano, por causa do ambiente que te, te exige, ah. né? é, que tu seja frio, exige que tu seja frio, né, e eu me lembro é, de que a, o que me fez virar a chave foi quando, num tratamento de um paciente, ele estava em fase terminal de um câncer de esôfago e é, em ventilação mecânica na UTI. É, e, eu me lembro, estava no round no início, né? E bom, bueno, o paciente era dado fase terminal, não, é esperar. Uhum. E eu estava no início da carreira. Eu disse não, então vamos fazer o seguinte: se é para esperar, eu preciso treinar. Me deixa treinar na ventilação mecânica e tratar o pulmão dele enquanto tá enquanto a gente consegue. E foi me dada essa liberdade, né? E é, eu treinei, 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 treinei. Eu resumo da história, tá? Foi praticamente um mês de treinamento muscular ventilatório onde a gente tirou o paciente da ventilação mecânica. Por consequência ele melhorou e eu fiz o meu trabalho, a gente deu uma sobrevida ao paciente em fase terminal. Ele saiu da UTI e foi para o andar. E aí caiu sobre o sistema de saúde, aonde lá na UTI ele estava com temperatura ambiente controlada tava tapadinho, tá, era, era inverno, eu estava em cima do meu jaleco, era minha jaqueta, então é, é frio é, e aí ele caiu no sistema e quando ele foi para o andar, não deu duas semanas e ele morreu por uma pneumonia, então o que, que eu estou fazendo dentro do sistema, que eu, todo o meu esforço e trabalho é, na, o resultado é de que saiu da minha mão aí quando eu conto essa história, as pessoas dizem assim não, mas o teu trabalho tu fizeste é, só que eu queria ter feito mais e esse feito mais eu nunca vou conseguir fazer e a pergunta que me ficou é a seguinte, o que, ah. que eu tô fazendo aqui? Nesse não é o meu lugar uhum. né então a gente tem que entender esse coisa e, é bueno, que nem diz lá no início Bono, eu vendi tesouros na ilusão por feira, agora eu vou voltar né? eu acho que é bonito, eu acho que vale a gente contar essa história, porque daqui a pouco é o mesmo sentimento das pessoas que estão passando em outros momentos e dizer, O que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu volto? Será que eu não volto? A vida é tão curta É tão curta Tu tem dois filhos? Né? Dois filhos O Paulo tem uma filha, eu tenho três filhos é, E isso é, A gente escuta Dos nossos pais Que é, Tu vai sentir Quando tiver teus filhos De que cada dia é mais curto exato e uh, ficar perdendo tempo dando murro em ponta de faca e não vou cuidar dos meus para ficar ao lado dos meus ah esquece eu tô fora disso tô fora então eu acho que a gente tem que entender esse processo e fazer com que a gente cuide mais dos nossos e se a gente puder agregar valor sobre isso se a gente puder ganhar Ótimo. dinheiro porque a gente vive de, sobre isso né para pagar boleto né se a gente puder fazer isso aí cara Vira a chave e faz. Volta e faz acontecer. Faz por ti, faz pelos teus. Mas, enfim, faz acontecer. A corrida, o esporte que tu, tu comenta, é muito disso. É absolutamente sozinho. É tu contra a tua cabeça. Né? Isso é Perfeito, Bernardo. É isso aí. E, 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 e quando a gente vai, empreende e volta para nossas coisas, é nós contra nós mesmos. Se a gente não fizer acontecer, não vai acontecer. Né? Enfim, até me emociono falar desse troço.
5: Não, era... e, e, cara, e, além do viés. <risos> emocional e familiar cara como é bonito tu ver um trabalho sobre o, sobre um espaço que é teu um, uma natureza que é o que tu onde tu vive uma terra que tu vive e toda inter, as intervenções que tu faz e as melhorias que tu fazem e aquilo nascer aquilo prosperar tem as intempéries que vão ter te balançar mas tu ter resiliência e tu e tu prosperar sobre a terra e ver tudo aquilo. Hoje eu entendo muito, muito, muitas coisas que meu pai me disse a vida inteira e que eu não tinha vivência. Eu não entendia e não valorizava, né? Mas depois que a gente vai vivendo, vai sentindo, é tão bonito tu ver uh, o teu trabalho frutificando, uh, a reação da, que as pessoas têm sobre o teu trabalho, sobre o, que aquele, o poder que aquele queijo tem de levar a tua terra, o teu trabalho a vaca que tu cuidou, a terra que tu semeou. Uhum. É, isso são as pequenas recompensas que aí a gente não fala mais de dinheiro, né? Uhum, uhum. A gente isso fala do, 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 dos valores que é. ficam. Uhum. Isso é maravilhoso. É, é a inveja das pessoas que te comentaram no hospital,
4: Rafael. É exatamente essa inveja. Mas é?
6: Aí. Não, não tenha dúvida. É é tão sem... parece que, claro, que cada um acha sentido onde quer, né? Mas vir... acho que por isso que tem que ser tão valorizado pelo produtor, digamos assim, pelas pessoas que vão experienciar esses momentos, por exemplo, ir lá na canto, né? Experienciar esse momento, porque nesse sentido tu resgata coisas que às vezes no teu dia a dia se perde. Uhum né, e aí tu valoriza a família, é uma questão de curtir o tempo que tu tá ali, porque isso é uma experiência única, tu não volta atrás, né, e aí só ficar nessa questão do estresse no dia a dia, trabalho, e aí tu não curte, eu vivi isso assim com o meu primeiro filho, né, pelas questões de hospital, que eu tinha que estar às 8 horas da manhã e sair às 5 da tarde, E pegava um trânsito enorme pra pegar ele. Chegava às sete da noite em casa. Então, você dava tempo de um banho, janta e voltar a dormir. Aquilo que ficou sem sentido. Quando eu vi, passou quatro anos. Eu não tinha curtido meu filho. Eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Só pra uma questão de dinheiro. Claro que dinheiro, ele é importante, né? Bem que tu dissesse, pra pagar boletos. Mas tem coisas muito mais importantes na vida. Que dão sentido pra vida. Senão, tu não consegue dar sentido, né? Fica realmente uma coisa totalmente é, programada, assim uhum. então eu acho que essas questões do interior, é, o produtor, as pessoas precisam curtir isso e valorizar, porque isso tem muito a que acrescentar na vida particular das pessoas, né então eu, eu vejo isso assim, nesse sentido, por isso que eu acho que é um campo que tem muito a crescer é. e as pessoas têm que acreditar, eu pelo menos, acredito muito nisso. Né?
4: Perfeito, perfeito, acho que é esse é o caminho. Rafaela, nós estamos chegando... E Paulo, nós estamos chegando no final do programa.
5: Pava, surfamos voou. por várias eu áreas. Surfamos.
4: Né? Cara, o programa bom é legal assim, cara. Eu, eu, não, eu, eu não gosto... Nasce com
5: uma, uma pauta, vai
4: por é, outra. E, e volta, porque nós, tem, nós só temos tempo para conversar. A gente não tem tempo como passar técnicas aqui do que, que você faz. Não tem. A gente tem tempo pra conversar e contar nossas histórias, né? Eu acho que isso é, é o que fica legal, é o que deixa legal o programa... E faz com que tanta gente de fora do agro nos escute e faz com que mais tarde isso aí repercuta e aí vai o trabalho de formiguinha que a gente comentou lá no início vai sendo feito, né? De pouquinho em pouquinho. É, isso aí. Rafaela, faz a visita aqui pro Paulo. vem Esperamos, oh, Rafa. É? Sábado que vem, hein? Olha aí, ó, tá marcado. Já tô me organizando aqui Tá ótimo, parabéns pelo trabalho né? Vamos ver Obrigada. se a gente consegue juntar toda essa turma
5: Depois nós vamos de van é. Pegamos uma van só para botar agonizada <risos> E vamos aí E vamos fazer essa visita tá. Obrigado, obrigado Rafaela, parabéns tá. a ti, o teu marido
4: tá? O microfone tá aberto aqui no momento que vocês quiserem participar Fiquem em casa, se sintam em
5: casa Tá, então próxima safra só janeiro do ano que vem?
6: Só, é, a gente faz a colheita geralmente em fevereiro, então só em março do ano que vem. Só em março do ano que vem. Mas o de vocês, que a Mari me, me pediu, eu tenho, tá? Tá, eu vou levar. tá guardado.
4: Tá. Vamos, vamos provar juntos.
6: Tá guardado.
4: Abraço, Rafaela, obrigado. Valeu,
5: Rafa.
6: Obrigada, obrigado, Paulo.
5: Beijo.
4: Paulo, da mesma forma. Obrigado. Valeu, irmão.
5: Parabéns de novo, né?
4: Tava Muito ótimo.
5: bom tá aqui.
4: Antes da gente terminar, acho que vale um compromisso que a gente fez, mandar um abraço pro velho Jorge Melo. Ontem estava... 70, 70 anos. Velho Jorge. Ele veio mala, um guri. chato. Pra caramba. Um guri. Você tu sabe que eu vou para fora e às vezes passo ali para pegar um café, mas eu tenho que ter, eu gosto de sair cedo para fora. Mas aí não dá, porque o Jorge acorda da tarde. Tem que, tem que esperar ele tem abrir. Tem que esperar ele abrir. Então é só a partir das sete. E deve abrir
5: abrindo um bom humor.
4: Ah, Bárbaro, imagina. Bárbaro. Quando o Grêmio perde, então já era. Ah. Jorge, parabéns pra ti. E obrigado pela, pela audiência dos nossos amigos.
5: Saúde, Jorge!
4: Frederico Pellegrini. Tia, eu não tava te fazendo chorar, é só porque às vezes o campo nos precisa, já dizia Cabo Deco, que a gente às vezes precisa de um coração de plástico pra. Para tocar o negócio. Né? Um abraço para vocês. Depois é manda um abraço para eles, porque depois fica, é, ficam dizendo que a gente não lembra de ninguém. É. Né? é agora vamos fazer um
5: churrasco depois para contar outras histórias.
4: É, tem algumas que estão devendo. Tá bem, turma, valeu, muito obrigado. Obrigado à audiência de todos, obrigado pela participação de quem aqui esteve. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Fica agora com Vozes no Esporte. Continuem se cuidando e até a semana que vem. 95.1
2: Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil 24 horas no ar.
0: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
1: Duto Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412
0: 5078. Duto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
2: A sua mesa é sucesso total. E na panela
3: ele rende muito mais. Soltinho de branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte, é gostoso demais. É te requinte, requinte no almoço e no jantar.
4: É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo se.